0: decir evangelio pero es primera carta de Juan uno de los autores después de Pablo más prolíficos del nuevo testamento Juan escribió el evangelio que lleva su nombre tres cartas pastorales y el libro que conocemos como apocalipsis o el libro de las revelaciones Acompáñeme a la primera carta de Juan en el capítulo 2. Versos del 12 al 14. Primera de Juan capítulo 2, versos del 12 al 14. Como le dije, este, este sermón va dedicado a nuestros jóvenes, pero eso no, significa, eso no significa que los que no caen en ese bracket de edad tienen que cerrar los oídos y ignorar todo lo que se va a decir. Porque número uno, hay gente aquí que todavía se siente joven. ¿Dónde está esa gente? Yo les di la oportunidad. Esta palabra nos va a hablar a todos como congregación. Pero hoy quiero honrar a la juventud de nuestra iglesia, los adolescentes y animarlos al igual que animarlos usted. Estas palabras que vamos a leer hoy son palabras de consuelo. Son palabras de ánimo. ¿Eh? Y, si usted li, y si usted mira los títulos de lo que él ha estado diciendo antes, Juan empezó su carta con heavy hitting, hablando verdades contundentes, hablando verdades que confrontan, hablando verdades que invocan la reflexión, y que pueden provocar que muchos de nosotros hagamos ouch, en vez de amén. De hecho, si usted mira nada más el verso 11 que está antes, habla de aquel que dice que ama a Dios, pero odia a la gente. Mentiroso, vive en oscuridad, está ciego, que son palabras bien fuertes, diseñadas para eso, para la introspección y para que uno responda a esa palabra en obediencia, en arrepentimiento, en cambio de pensamiento. Y luego de enseñarnos esto, una de las razones por las que Juan escribe esta carta, la escribe para dar ánimo a la gente en medio de la persecución y la escribe específicamente para vacunar la iglesia en contra de falsas enseñanzas que estaban corriendo en la última mitad del primer siglo de la era cristiana Amén. ese es el contexto de la carta leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. les escribo a ustedes que son hijos de Dios porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo quien existe desde el principio. Les escribo ustedes a los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Les escribo ustedes que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les escribo a ustedes los que son maduros en la fe porque conocen a Cristo quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, los jóvenes, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Permítame leer esos mismos versos en la nueva versión internacional. La nueva traducción viviente que es la que utilizamos aquí por la ventaja que nos provee de ser un español bien parecido al que nosotros hablamos todos los días. Es una traducción que se considera en el mundo bíblico como una paráfrasis. O sea, en vez de ir a qué decía el original, los traductores descifran el original, pero luego lo parafrasean para que usted y yo podamos entender. Y a veces en ese parafrasear se pueden perder detalles importantes. Así que Compare con lo que escuchó, con lo que ahora dice la nueva versión internacional. Les, les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, como dice el original en griego, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes queridos hijos porque han conocido al padre. Les he escrito a ustedes padres porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Padre en el nombre de Jesús. Gracias por darnos la oportunidad hoy de estar vivos. Gracias por el privilegio que representa podernos acercar a ti en respuesta a todo lo que tú has hecho por nosotros. Hoy podemos amarte porque tú nos amaste primero. Nos va a enseñar Juan precisamente en carta como esta hoy nos acercamos a ti, necesitados, sedientos, cansados, contentos, tristes, enojados, desanimados, como estamos Señor, sin caretas, sin disfraces, hoy nos abrimos a ti y nos abrimos a la escritura como hablamos la última vez que estuvimos reunidos reflexionando en el Salmo 22, como estamos Señor, en autenticidad nos acercamos, porque estamos convencidos que en ti, encontramos misericordia y gracia, para el oportuno socorro como dice Hebreos 4.16, Señor en el nombre de Jesús, hoy te pedimos que nos des iluminación de tu palabra, que ilumine nuestras mentes, y podamos entender tu palabra, podamos entender sus implicaciones para nuestra vida, podamos entender, Señor, tu mensaje y que se cree en nuestra vida por tu gracia, por tu Espíritu, convicción de que esta es la verdad, como se les hablaba anoche a nuestros jóvenes, la verdad, tu verdad. Señor, por último pido que en nuestra vida recibamos por tu gracia la determinación y la valentía para alinear nuestras vidas, pensamientos, decisiones, palabras, actitudes con las convicciones que tu palabra nos invita a crear en nuestra vida. Señor, marca a tu pueblo, bendice tu pueblo, anima a tu pueblo, consuela a tu pueblo, que era la intención original de este discípulo amado que hoy nos escribe y nos habla a nosotros también. Úsame, Señor, para tu gloria. Gracias por tu misericordia y tu gracia. Qué gran honor servir a mis hermanos a través de la predicación y la enseñanza de tu palabra, en el nombre de Jesús, amén, amén. Gloria al nombre de Dios. gloria al nombre de Cristo. gloria al nombre de, Dios. Al nombre de Dios. Hoy quiero hablarles bajo el tema fuertes. Fuertes Fuertes Alguien dijo una vez que No sabes Cuán fuerte tú eres Hasta que ser fuerte Es la única opción Que te queda Hasta que ser fuerte es la única opción que te queda. Hoy, para propósito de esta palabra, quiero hablarle a nuestros jóvenes acerca de un modelo que existe en el Antiguo Testamento. Un libro muy interesante que hoy no tengo el tiempo para trabajar con él. Pero es un libro que habla acerca de uno de los temas fundamentales de la Biblia y es el libro el tema de la soberanía del Señor. Dios es soberano, Dios no tiene que pedirle permiso a nadie, darle explicaciones a nadie, esperar por nadie, Dios desea y ocurre, Dios quiere hacer y hace, no importa la oposición, no importa los obstáculos, no importa las barreras, no importa las circunstancias adversas, cuando Dios dice voy a hacer, Dios penetra, Dios derriba, Dios arranca, Dios supera, Dios hace. Y ese tema en el libro de Daniel, el profeta, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, es un tema que está muy ligado al tema de la soberanía porque no se, va a ver, no se va a hablar de la soberanía desde una perspectiva teórica donde te voy a definir lo que es soberanía y te voy a dar los cuatro puntos de lo que es soberanía, no. sino en la vida de Daniel y en medio de los acontecimientos que él y sus compañeros, él y sus amigos tuvieron que enfrentar en uno de los momentos más negros y oscuros de la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Judá, y ahí es, de ese momento en la historia es que empezamos a hablar de los judíos en vez de hablar de los israelitas porque ya los israelitas desaparecieron en el año 722 antes de cristo el, el reino de asiria el rey senaquerib y otros de ellos desaparecieron de wiped out el reino del norte con su capital en Samaria y 10 de las 12 tribus de Israel desaparecieron en el sentido de que tuvieron que salir huyendo por la guerra, convertirse en refugiados en otras naciones y allá se insertaron, allá se mezclaron, allá hicieron vidas y por lo tanto la las costumbres, el lenguaje, las tradiciones que habían tenido sus papás y sus abuelos se amalgamaron, se mezclaron o quizás se reemplazaron completamente y desaparecieron al ellos meterse en Persia, al ellos meterse en lo que más tarde sería Roma, en lo que sería Italia, en cualquiera de las naciones vecinas, Siria, Fenicia, diferentes naciones a las que los israelitas huyeron. Así que lo único que quedaba de Israel cuando ocurre el libro de Daniel que también es un momento histórico paralelo para el libro de Ezequiel y, es un, y hay varios profetas del Antiguo Testamento que cubren esa, esa parte del libro que se le conoce como el periodo del cautiverio babilónico o la invasión babilónica. Temas que a menos que usted esté escondido viviendo debajo de una piedra Usted sabe que hoy tienen muchas historias de nuestro mundo contemporáneo que se están relacionando, donde le vamos para el tercer mes de una invasión que decían los expertos en guerra, que por la por el poderío militar de Rusia se supone que hubiese durado unas cuantas semanas. Y ya vamos para el tercer mes. Y esta semana la trama se complica porque otro país vecino de Rusia acaba de levantar la mano y decir: queremos hacer lo que Rusia no quiere que Ucrania haga, meterse en la OTAN. Ese país es Finlandia. Y los rusos respondieron otra vez con la amenaza de. de botón nuclear. So, vivimos en tiempos que podemos encontrar unos paralelos bien interesantes en la Biblia y en la Escritura. Nadie aquí está vivo para recordar lo que es una invasión. Aunque en nuestro país y en nuestra historia hemos sufrido dos veces ese mismo proceso. Hace 500 años con los españoles y hace poco más de 100 años con los norteamericanos. Independientemente de cómo, por la ideología política de cada cual, cada cual interprete ese dato. Tuvimos guerra en nuestros medios, tuvimos guerra en nuestro suelo, gente murió, gente fue trasplantada. Cada vez que hay guerra, cada vez que hay guerra, aparecen los cuatro jinetes del Apocalipsis. ¿Cuántos han escuchado de los cuatro jinetes del Apocalipsis? Yo no voy a hablar hoy de Apocalipsis, pero... Cuando usted mira esos cuatro jinetes, esos cuatro, esos cuatro caballos simbólicos, todos ellos juntos pintan un panorama de lo que ocurre en la guerra. Muerte, hambre, las cosas, los precios se disparan y a menos que usted haya llegado aquí en una bicicleta, Se da cuenta que aunque usted y yo estamos a miles de millas de distancia de la guerra, estamos enfrentando en muchas áreas en el supermercado, en los bienes adquiridos, etcétera, estamos experimentando las consecuencias de la. ¿eh? Es pues una más allá del de, de lente de predecir acontecimientos del fin. Cuando usted mira esos pasajes de Apocalipsis, se está pintando un cuadro que lo que dice es, cuando hay guerra es un panorama nefasto. Hay trauma, se pierden vidas, familias son separadas, hay gente que tiene que irse a la vida Yo no sé si usted se conmueve, pero eh, desde que comenzó la guerra, yo estoy siguiendo... La, la red social que ese presidente usa, que eh, es Telegram, y el presidente de Ucrania, todos los días en Telegram, él se pasa posteando cosas. Obviamente, la mayor, la, la mitad, la más de la mitad de las cosas, yo no las entiendo, porque yo no hablo ucraniano, pero él pone muchas fotos. Fotos de gente común y corriente, no son fotógrafos profesionales, que están tirando de la guerra. Y créanme mi hermano, que para. Para entender una imagen no hace falta saber el idioma de dónde se tiró la foto. Y cuando tú ves esas fotos de hombres, mujeres, llorando, tocando la ventana de un tren donde están sus hijos. Que los están enviando a Polonia, los están enviando a otro país con la esperanza de que no mueran en la guerra mientras ellos como padres tienen que quedarse atrás porque van a, def a defender su país, porque van a defender su casa, van a defender lo poco que les queda de sus pies. Son imágenes que lo menos que tienen que hacer es sensibilizarnos y movernos de rodillas a orar. So, para nosotros lo que yo quiero que usted entienda es que para nosotros es fácil hoy leer pasajes de la Biblia y decir pues Babilonia invadió Israel. Y seguimos adelante, próximo tema. Pero se nos, se nos, a veces se nos olvida entender todo lo que hay detrás de una invasión. La Biblia dice que el rey Nabucodonosor rodeó la ciudad y los arqueólogos y los historiadores fuera de la Biblia confirman que ese acontecimiento ocurrió en el año 605 antes de Cristo. 117 años más tarde, después de la invasión del Reino del Norte, Judea, Judá, es rodeada por Nabucodonosor, porque en su ambición de conquistar a Egipto, él necesitaba una base, él necesitaba un rest stop. él necesitaba una escala, para que las tropas que venían desde Babilonia no llegaran cansadas por el viaje a la hora de pelear con los egipcios. Israel estaba en el mismo medio de las dos potencias y fue una localización inicial. Así que el plan de Nabucodonosor no era destruir, el plan de Nabucodonosor fue estrangular a través de una estrategia militar que se conoce en inglés como siege, que hasta el sol de hoy se usa, Rusia la está usando con Ucrania, es rodeas la ciudad y impides que nada entre ni salga y hay cosas que necesitan salir de la ciudad, la basura, los troces vacíos a buscar carga nueva en el, en el puerto, en el muelle, para que cosas nuevas puedan entrar, las medicinas, el alimento, etcétera, etcétera con esa estrategia militar, que es una estrategia más psicológica que otra cosa, tú vas estrangulando la ciudad porque en el tiempo bíblico la mayoría de la gente vivía en el campo. Solamente la clase alta privilegiada que estaban relacionadas al gobierno o a la milicia vivían dentro de las murallas de las ciudades. Pero en tiempos de guerra por, la, por la, el, la virtud de la hospitalidad, las puertas se abrían y se permitía que los que vivían en el campo ahora durmieran y estuvieran viviendo en la ciudad. Y una ciudad que fue diseñada y planificada para quizás tener 3.000 personas dentro. De momento tiene 50.000 personas dentro. 30.000 personas dentro. Y no hay cómo sacar la basura. Y se acaba la comida en Walmart, en Ralph y en Econo y se acaban las medicinas, y empiezan las enfermedades, y te cortaron el agua, porque ese, esa estrategia incluye llenar los ríos con bolsas de arena para que el agua no entre a la ciudad. o Te cortaron el agua, y te cortaron todos los suministros. Y esperas a que la gente allá adentro se vuelva loca. Y cuando el hambre, la enfermedad, Empiezan a desesperar la gente, se olvidan las, redes, las, reyes, las leyes sociales, se olvida la generosidad, se olvida la solidaridad. La gente empiezan a matarse, a comerse unos a otros por un plato de comida y cuando estás en ese caos interno con el enemigo, el enemigo afuera, el gobernante no tiene otra opción que levantar bandera blanca y decir, vamos a negociar la rendición. La Biblia dice que el rey que está reinando en ese tiempo en la historia era un rey llamado Joaquín y... Él abre las puertas de la ciudad y se rinde. Y Nabucodonosor entra y delante de todo el pueblo que estaba allí, mata a sus dos hijos en el acto. Era un mensaje simbólico y a la vez contundente. Se acabó la dinastía de hijos que reemplazan reyes para que la monarquía continúe. Ahora hay un cambio de gobierno. Ahora yo soy el rey de Israel. Ahora, Nabucodonosor emplea una táctica o una estrategia que es bien interesante y que es bien importante que hoy los jóvenes de esta iglesia y todos aquí la veamos porque todos por igual estamos luchando todos los días en contra de esa corriente. Les dije que el plan de Nabucodonosor no era destruir Jerusalén, era utilizar Jerusalén. ¿Cuántos de ustedes han conocido gente o han sido traicionados por gente que no te querían por ti, te que querían utilizar? Para Nabucodonosor, Jerusalén, el único valor que tenía era su valor geográfico, estratégico, militar. Y él diseñó una estrategia y él dijo, yo voy a dejar a Jerusalén sin futuro. La Biblia dice que se lleva a un gran porción del pueblo como esclavos a una región de Babilonia que se llama Sinar, pero hubo un proceso de cernimiento censo y discernimiento discriminación y se identificaron todos los jóvenes que eran prominentes ilustres y con un potencial grande en su futuro y a esos Nabucodonosor de una orden dijo, esos no esos no van a esclavitud esos que vengan a vivir a mi palacio a cada uno de ellos se les cambió el nombre ya no, tú, tú no te vamos a llamar como te llamaron tus papás. Te vamos a llamar por esto tu nombre. Les cambiaron la ropa y les cambiaron la dieta. La agenda de Nabucodonosor era esta. Si yo logro que estos jóvenes les encante tanto Babilonia que valoren más ser babilonios que ser israelitas me quedé con el futuro de Israel sin tener que dar un tiro. Porque esa gente se va a virar para atrás y va a decir a los papás: Está bueno, tus tradiciones eran buenas, pero es que en Babilonia se vive brutal. La comida está pasada. ¿sabes? Estamos todo el día comiendo steak, tú sabes, y un día es ribay, y el otro día es delmónico, y el otro día es New York steak. Otro... ¿Cuántos tienen hambre? A mí me está empezando a dar. La agenda de Nabucodonosor es que estos jóvenes digan, mataron mi primo, en la guerra murió mi mamá, eh, murieron mis hermanos, murió aquel, murió mi vecino, mi amigo, el otro, pero qué bien me va aquí, hermano. No fue tan malo. Babilonia no es tan mala. Me mataron con esta gente, pero... Uf, esta comida está, todo eso que yo te acabo de explicar es la base de Daniel capítulo 1 y en el verso 8 aparece un verso poderoso porque dice y Daniel propuso en su corazón que no se iba a contaminar y esa palabra contaminar va, va, va a utilizarse en el libro de Daniel como una palabra técnica. Daniel propuso en su corazón para propósito de este sermón que iba a ser fuerte. Daniel propuso en su corazón que no iba a negociar la verdad que aprendió. Anoche les hablaron bien bonito cerca de la verdad. Daniel propuso en su corazón que no iba a comprometer la identidad de él, ¿verdad? Que también este fin de semana se habló de identidad. ¿Por qué una comida tiene tantas consecuencias Daniel y los jóvenes que decidieron seguirlo en su iniciativa hablaron con el mayordomo que los cuidaba hicieron un acuerdo en secreto y lo más seguro, la Biblia no entra en ese detalle, pero yo me imagino que le habrán dicho vamos a hacer algo, cómete tú nuestra comida, es la que, es la, es la que más a mí me hace sentido y me hace lógica pues el mayor, el mayor lo dijo, yo no quiero meterme en problemas, a mí me dieron una orden, el, el rey los va a examinar a ustedes en 10 días y hay que darle la mejor comida. Y le digo, vamos a hacer un trato en secreto, callado acá. Anyway, si el rey nos va a matar como quiera, no hay problema. Cómete tú nuestra comida, pero nosotros queremos comer ensalada con un dressing amargo. mi admiración y mi respeto a todos los que cambian un steak por una ensalada. Algún día yo, yo espero ser tan fuerte y tener esa firmeza que ustedes tienen. Yo no estoy donde quiero estar, yo voy de camino. Y esta es, y, esta, y acuérdense de esa frase, porque este pasaje de Juan, eso es lo que grita y a esa gente que está está dirigido. No la gente que llegó, la gente que va en amén ¿Por qué legumbres amargas? Porque para un israelita eso era un símbolo que él comía una vez todos los años en una cena que usted y yo le llamamos la cena de Pascua y en esas, en, como parte de esa comida ceremonial ellos tomaban una, 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 unas legumbres, unos vegetales con una salsa que se llama en hebreo jarochet es una salsa amarga algunos de ustedes probaron una versión de ella aquí hace unos años atrás una comida de Pascua que recreamos y por qué usted, usted dirá si usted lo analiza desde la perspectiva puertorriqueña usted dice, pero por qué el masoquista y comer algo que sabe amargo porque aquello era un símbolo que me recordaba como israelita cuando yo estaba esclavo en Egipto. Eso el mayordomo no lo sabía. El mayordomo lo que escuchó es, queremos que nos alimentes con legumbres y, este, y, este, y esta salsita. El babilonio no tiene forma de saber el significado que eso tiene para Daniel. Pero Daniel y sus amigos lo que querían era recordarse mientras que él se jampea el banana split. mientras al otro le trajeron un steak y después el gelato del sabor que tú quieras. Yo quiero comer legumbres amargas porque yo no quiero que a mí se me olvide que aunque me estén tratando hipócritamente como si yo fuera un rey, aquí lo que yo soy es un esclavo porque yo nunca seré babilonio, yo siempre seré israelita. Daniel está frenando y está haciendo lo que hablamos el año pasado aquí está, está tomando una actitud y una postura contra cultura y está diciendo no voy a dejar que el sistema me arrope, no voy a dejar que el sistema me domine, no voy a dejar que la agenda de lo que es moderno de lo que es culo, de lo que todo el mundo está haciendo se convierta en mi realidad si yo pensarla, yo voy a pensar quién yo soy, yo voy a pensar de dónde vengo y voy a pensar de para dónde voy, por lo tanto, gracias pero no gracias, Nabucodonosor, gracias pero no gracias, sistema del mundo que me ofrece muchas cosas, pero Dios me ha dado fuerza para pararme firme y decir, no voy a olvidar que yo soy diferente, no voy a olvidar que yo sé de dónde vengo, no voy a olvidar quién soy Ken Witzman escribe y dice una de las maneras en las que venimos a conocer a Dios es en medio de la adversidad. ¿Cuántos han aprendido eso aquí? Nos acercamos a Jesús en el sufrimiento y el mismo que nos llama a que lo sigamos, estaba bien familiarizado con el dolor y la pena. El pastor Andy Stanley escribe y dice, la fuerza de Dios en tu debilidad es la presencia de Dios en tu vida. A veces hablamos teóricamente de la presencia de Dios y Dios está en todas partes y si yo soy cristiano, Dios está en medio de mí, Dios habita en mí, el Espíritu Santo habita en mí. Pero ¿cómo se ve eso de forma práctica? Me encantó esta definición de Ernest Stalin. Porque muchos de ustedes, aunque son jóvenes en edad, muchos de ustedes tenemos en común que hemos tenido que soportar superar, resistir momentos de dolor. ¿Habrá alguien aquí que nunca haya sufrido en su vida? ¿Para ponerlo en una vitrina y admirarlo en museo? Muchos de ustedes se van a graduar en las próximas semanas es importante que recuerdes esto, querido. No es lo que logras, es lo que superas. Max Lucado, uno de mis autores preferidos, dice, le servimos a un Dios que dice que aun cuando estamos bajo presión y, y sentimos que nada está saliendo bien, Él nos está esperando para abrazarnos. Sea que triunfemos o fracasemos. Wendell E. Mary dice, Dios siempre estará ahí con nosotros y nos dará la fuerza para enfrentarnos a las dificultades de la vida. Y Erwin Lutzer dice, un Dios fiel no espera que tú hagas lo que tú no eres capaz de hacer. Él te suple la fuerza necesaria. Y por último, Kendra Tillman dice, eres más fuerte de lo que tú piensas porque el poder del Todopoderoso Dios está disponible para ti. Tu fuerza se renueva cuando decides confiar. Cuando yo era adolescente, recuerdo haber visto, siempre me gustaron, siempre me encantan las películas que tienen que ver con acción, Especialmente con artes marciales. Y hubo una, hoy le llamarían saga, hoy hubo una serie de películas que se llamaban The Best of the Best. No sé cuántos de los ochentosos y noventosos pues, las recordarán conmigo. En Best of the Best 2, por primera vez, yo escuché la siguiente expresión acerca de lo que es valentía. Y uno de los personajes de la historia le dice a un niño en la película, valentía, ser valiente no es que no tienes miedo. Ser valiente es hacer lo correcto aún. Presencia. Juan escribe, les escribo a ustedes queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo ustedes padres porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. En el libro de Daniel usted va a ver que desde ese capítulo 1 Dios comienza a respaldar a estos jóvenes en medio de su cautiverio y Dios demuestra a través de ellos que aunque ellos están cautivos Él sigue siendo soberano. No tengo tiempo para entrar en los detalles, ¿verdad?, del libro que está poderoso. Pero les dije que el compromiso era que les daban buena comida y en diez días el rey personalmente los iba a examinar. La Biblia dice que cuando llegó el turno de Daniel y sus amigos, el rey los encontró diez veces más lindos, diez veces más inteligentes y diez veces en mejor estado de salud que todos los demás que habían estado comiendo las comidas del rey y los terminó poniendo de esclavos los terminó poniendo en posiciones clave del gabinete, sin haber donado a las campañas políticas sin tener amigos del alma esos son unos temas que ahora mismo a usted no les interesan quizás en 5 o 10 años le van a interesar un poquito más acerca de cómo se bate el cobre en nuestro país, pues, la Biblia dice que el amor se alegra cuando la verdad triunfa. y que, aunque uno, una parte de uno dice, qué pena y qué vergüenza para la familia del corrupto, pero por, por otra parte, qué bueno que se está haciendo justicia. Pues, lamentablemente, el pueblo donde estamos ubicados está en esa página de Cheo también. Que, que Dios les dé sabiduría a los sumacaeños en el 2024 para ver qué van a escoger. Eso es otro tema, eso es otra historia, eso es otra predicación. Esas mismas convicciones fueron probadas y el sistema se va a encargar de probar cuán cierto es en tu vida lo que tú dices que es cierto cuán seguro tú estás de lo que es la verdad. Y te van a tratar de convencer que esa es una verdad, pero que hay otras verdades. Y a veces van a ejercer presión sobre ti. Hoy la presión es más psicológica, es buleo, es troleo, es que se burlan de ti, es que te denigran, es que te echan parlado. Pero en el caso de Daniel y sus amigos, en un momento dado, tres de sus amigos, fueron obligados. Puestos en la página de Cheo, como decían los viejitos, fueron puestos en el spot, fueron tirados al medio. Y frente a toda Ajá. la nación, el rey había edificado una estatua de él mismo. Y él había dicho, se antojó ese día, que él quería que lo adoraran, adoraran su estatua. Y al rey le llegó el rumor de que estos tres jóvenes no se arrodillaban frente a la estatua cuando la música sonaba. Y los trajo al frente. Y dio la instrucción de que el horno en el que estaban echando, él amenazó que el que no se arrodillara iba a ser echado un horno de fuego. Y él dio la orden de que ese horno se calentara siete veces. ¿Se acuerdan cómo crecía la fogata el viernes? Dependiendo de lo que le echáramos, la leña que pusiéramos. El horno, la fogata, fue calentada siete veces. Y él les pregunta directamente a estos jóvenes. Y les dice: Cuando suene la música, ¿se van a arrodillar frente a mi estatua? O los voy a echar en el horno de fuego. Y los jóvenes le contestan y le dicen: Mire lo que es fuerza. No hace falta, rey, que espere a que los músicos toquen. Te voy a contestar desde ahora. Mi Dios tiene poder para librarnos de tu mano y de tu horno. Pero aunque no me quiera librar, no me voy a arrodillar frente a ti, frente a tu estatua, frente a tu música. Para mí esa es la mejor definición de fe que yo encuentro en toda la Biblia. Es fácil que tener fe para decir me gusta esa muchacha y como un joven que yo sigo, verdad, que, que, que hace videos de, de, de chistes, porque yo declaro que tú vas a ser mi compañera. ¿Verdad? Otros días se fue la luz y él empezó a grabar. Padre, en esta hora yo soy tu hijo y tu palabra dice que los hijos tuyos no andan en tinieblas. Yo declaro ahora que el humo va a encenderme la casa. Después si usted lo quiere seguir, ¿verdad? De oír el, el nombre. La juventud puertorriqueña es talentosa. Dios nos ha dado una creatividad Dios le ha dado al puertorriqueño una creatividad tan hermosa, porque tenemos bastantes cosas en nuestro país que fueran, si las pesamos, fueran razones para volvernos locos. Yo creo que nuestra creatividad, nuestro sentido del humor es lo que nos mantiene en medio de todo el problema de salud mental que caracteriza a nuestro país. Nos mantiene un poco más estable, porque el puertorriqueño a todo le saca. Es fácil tener fe cuando uno dice, voy a darle mi seguro social al, al dealer del carro. Señor, yo creo que ese carro me lo van a probar. Es fácil tener fe cuando uno está pidiendo cosas para uno que a uno le convienen. Pero ese muchacho le dijo al hombre más poderoso de la historia en aquel momento. mi Dios es más poderoso que tú y que tu instrumento de tortura y si no quiere hacer lo que yo estoy convencido que Él puede hacer, que es librarme de la muerte como quiera, prefiero morir antes de fallarle a Él yo voy a ser leal, leal a Dios, aunque eso sea lo último y de ahí si usted no lo sabía ya de ahí de ahí es que viene la canción there's another in the fire hay otro en el fuego porque echan tres el que los va a echar muere calcinado por las llamas tan grandes que había dice la Biblia y cuando Nabucodonosor se asoma para ver los carbones los cuerpos calcinados todos se empiezan a confundir y dicen ¿Pero qué está pasando aquí? Echamos tres y estaban amarrados. Estoy viendo cuatro y están caminando. Y el cuarto tiene semejanza al hijo de los dioses. ¿Qué está diciendo Don José? Ese cuarto es divino, no lo puedo describir, no lo puedo comprender. Pero ese cuarto a persona que está en la llama es divino, es sobrenatural. Es el Dios que cuando yo no puedo más se aparece en mi crisis, me acompaña, me liberta, me sostiene, me ayuda a ser fuerte Juan ha estado hablando de amar al prójimo Juan ha estaba hablando de andar en luz Juan ha estado hablando de lo que es la verdadera señal de que conocemos al Padre que es el amor por los demás Juan ha estado pronunciando palabras muy fuertes al punto de decir el que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano es mentiroso y el verso 11 te dije ahorita llega hasta el punto de decir es ciego ¿cómo usted se va a sentir cuando se pronuncie una palabra como esa? en el tiempo donde Juan está escribiendo lo que Juan escribió el pastor de esa iglesia algunos creen que pudo haber sido Éfeso Juan fue pastor en Éfeso muchos años pero esto es una carta personal con destinatarios específicos, pero estas personas las iban a leer en su congregación para beneficio de los que no sabían leer escribir, que en aquel tiempo era el 85% de la gente. ¿Ustedes se imaginan cuántas, el silencio sepulcral de reflexión, como a veces, muchas veces pasa aquí, hay gente que dice, no voy a decir amén, pero voy a decir aucho. Cuando la palabra nos confronta y la palabra desnuda mi realidad, yo digo, wow, yo estoy mal, yo estoy haciendo esto. Este, este soy yo. ¿Quién le dijo a él? Hay muchos aquí que se han hecho esa pregunta, ¿verdad? ¿Quién le dijo a él? Y por si acaso, alguien tiene la duda. Yo tengo muchas cosas bien productivas que hacer en mi semana que no tienen que ver con averiguar tu vida. Tengo suficientes problemas en mi vida y suficientes cosas que ocupan mi tiempo como para estar pendiente a ¿Qué se puso? ¿Qué se hizo? ¿A dónde fue? ¿Qué le pasó? Yo soy partícipe de lo que usted hace público o de, lo, o de las cosas que usted me quiera compartir. Pero yo no tengo la necesidad de estar estarqueando a nadie. Al, acechando a nadie es importante que entiendas que aunque yo te pueda conocer durante semanas, meses, años cuando algo se habla aquí del altar es la palabra de Dios hablando con nosotros y aprovecho para desnudar mi corazón cuando yo tengo que decirle algo a alguien yo se lo digo allá adentro de frente lo digo por teléfono, le envío un mensaje yo no tengo que hablarle a nadie a nadie a través de un púlpito la Palabra de Dios me habla a mí y le habla a usted. Si recuerdes eso, la vez que, que usted escuche algo de la Palabra de Dios. ¿Quién le dijo? Usted mismo conteste, Dios. ¿Eh? Porque no se está diciendo por X, por Y o por Z. Es la Palabra de Dios que habla a nuestra vida. Pero después de muchos pasajes que son exhortaciones, confrontaciones, proféticos diríamos, nos confrontan con nuestra realidad. Juan toma este tiempo para animar, fortalecer, consolar con esta palabra. Ha habido debate durante años en, en cuanto al griego original, se llama el griego coiné, de a quienes Juan le está escribiendo pero la opinión más aceptada por la academia es que Juan está escribiendo con los cristianos en mente. Pero Juan va a escribir de forma poética y si usted lo nota en su Biblia, el formato de las letras del texto es diferente cuando usted mira el verso 12, 13 y 14 de los versos de antes y de los versos después. Porque literalmente Juan está hablando de forma poética y hay hasta un patrón que se puede mirar de poesía. Yo no tengo tiempo ahora para entrar en esos aspectos técnicos. Pero Juan usa tres nombres y en el lenguaje de él le llama hijos, le llama padres y le llama jóvenes el primer grupo que Juan, al que Juan se dirige es los hijos. Que es interesante a nivel de griego original porque en el verso 12 y en el verso 14 son llamados por palabras diferentes en el griego pero en español todo se traduce como hijos. Dos palabras que Jesús utilizó también para, de, para referirse a sus discípulos. Y son palabras de ternura. Una es hijos y otra es hijitos. Para los que le gusta que uno diga palabras en griego desde aquí. Tecnia para hijitos. Paidia. Hijos en griego. Juan le llama a los dos hijos porque él es mucho más viejo que ellos se cree que cuando Juan escribe esta carta Juan está picando para los 90 y más y porque es un término del evangelio que enfatiza la frescura y la humanidad la humildad de su fe y su dependencia en el Padre los hijitos si son abandonados por sus padres quedan indefensos y quedan en peligro, eso es lo que Juan quiere evocar con eso, les escribo, les he escrito, les escribo a ustedes hijitos o hijos porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Verso 12. Y al principio del, del, del 13, les he escrito a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. La estructura como esto funciona es que lo que él presenta arriba lo expande en la segunda, en la segunda vuelta del poema les he escrito, les escribo a ustedes, queridos hijos. Pero la razón por la que son hijos es porque tienen a Dios como Padre. La primera palabra de ánimo para ustedes, para nosotros hoy es, teniendo el lente de que este pasaje ha sido interpretado, como que los hijos, los jóvenes y los padres... Todos son cristianos, todos son seguidores de Cristo, pero están en diferentes etapas de su fe. Por lo tanto, los hijos son los que están empezando a conocer a Dios. Les llamaríamos nuevos convertidos, Pablo habla, usa el término neófitos, recién nacidos. Están los padres que están en el otro extremo, Gente anciana, gente madura, gente que lleva una trayectoria. Y estamos todos los que estamos entre medio. Y Pablo a esa gente le va a llamar jóvenes. Les dije que no los iba a dejar fuera el sermón. Y que puedes pidarte al que está a tu lado, sonreírle aunque tengas mascarilla y decirle, están hablando de ti. y te están diciendo, joven. La Biblia te está diciendo, joven. Para cerrar, Juan quiere darle ánimo a esos que están empezando en los caminos del Señor, pero en el tiempo que Juan escribe, ese cristiano no es fácil. Los matan, los persiguen, los discriminan. Don Juan quiere consolarle y darle ánimo y decirle, hijitos, una palabra que Jesús utilizó con sus discípulos, hablando de cercanía. Si hay una necesidad que todos tenemos, es la necesidad de un padre. Ya preparándonos para celebrar ese día en el mes de junio. Y cuán grandes vacíos hay en la vida y lagunas, hay en la vida de tanta gente, precisamente por la ausencia de un. Y Juan consuela y anima a estos recién nacidos, a esta gente que está tierna en su fe. Todavía no tienen mucha sabiduría, no tienen mucho conocimiento, no se saben muchos textos bíblicos, ni muchas historias bíblicas. Quizás saben más letras de Baboni que de las letras de Hilton. Vamos a Pero han decidido creer que alguien murió por ellos en una cruz y perdonó sus pecados. Juan, en vez de patearlos, decirle, ustedes no en la Biblia, Juan los anima y consuela, dice. Hijitos, 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 eres hijo porque tu padre te adoptó y anímate en que los pecados tuyos han sido perdonados por causa de su nombre. Si usted va a Lucas capítulo 24, versos del 46 al 47, se nos va a enseñar un periodo parecido en el que estamos hoy. Los 40 días que Jesús pasó después de haber resucitado con sus discípulos. Y en las enseñanzas que les está dando mire lo que dice Lucas en el capítulo 24 verso 46 y verso 47. Esto es lo que está escrito. ¿Les explicó? Estoy leyendo la nueva versión internacional. Que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día, el verso 47, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones comenzando en Jerusalén, cuando usted ve el libro de los hechos la primera predicación en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. La segunda predicación en Hechos capítulo 3. Todas tienen que ver con el tema de perdón de pecados en su nombre. Y en una de esas predicaciones, Hechos capítulo 4, verso 12. La cosa se pone más contundente. Pedro y Juan hablando, dicen, de hecho... En ningún otro hay salvación. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Ahorita les hable del sistema de Nabucodonosor. Si usted va al contexto de ese capítulo, los líderes de Jerusalén azotaron a Pedro y a Juan con varas los torturaron y les dijeron, pueden predicar Siempre y cuando no prediquen ese nombre. O sea, el problema de ellos, de los rabinos, de los saduceos, los fariseos, lo, lo, la gente que mandaba la religión en Israel, era, no es que no prediques, predica todo lo que te dé la gana, pero no hables de Jesús. Eso sigue hoy. Esa corriente sigue hoy. Puedes hablar de paz, puedes hablar de solidaridad, puedes hablar de generosidad, pero el problema se forma cuando tú hablas de Jesús le dijo a sus discípulos el mundo a mí me odia y a ustedes los voy a odiar también la palabra que utilizó en Reina Valera es aborrecer yo le doy asco al sistema Por lo tanto si usted quiere ser popular y aceptado y a la misma vez quiere ser mi discípulo va a tener un problema en algún momento vas a tener que decidir o le sirves a Dios o le sirves a las riquezas o le sirves a Dios o la comodidad a Dios o la popularidad el, no hay otro nombre en el que podamos ser salvos les escribo hijitos porque los pecados de ustedes fueron perdonados porque ustedes acamparon dos días en la iglesia. Los pecados de ustedes fueron perdonados porque te vestiste lindo y vestí, viniste al culto los domingos los pecados de ustedes fueron perdonados porque diste una buena ofrenda o hiciste un buen acto de servicio para alguien que no te podía pagar para atrás no, eh, hijitos te escribo para fortalecerte, tienes un padre que te ama tienes un padre que te entiende tienes un padre que te cubre tienes un padre que te levanta y tienes un padre que ha decidido perdonarte pero no es por tus méritos, no es por tus acciones, no es porque tú te lo mereces, es porque sobre de tu vida ha invocado un nombre un nombre que sigue teniendo poder no importa lo que hayas hecho amigo que me ves no importa lo que hayas hecho amigo que nos estás visitando hoy nos estás honrando con tu visita o que regresas después de habernos visitado una vez anterior el poder no está en tus acciones el poder de salvación está en un solo nombre es en Jesús el segundo grupo son los padres y representan aquellos que ya han alcanzado madurez en la fe y como el nombre padre implica son, son padres porque han engendrado se han multiplicado cada creyente debería orar y pedirle al Señor que le dé la oportunidad de hablarle a otro y de traer a otro a los caminos de Cristo. Que alguien, al igual que yo creí porque alguien me enseñó que en Jesús hay perdón de pecado, que yo se lo puedo enseñar a otros también. Y cuando alguien viene a la fe por causa de mi testimonio, mi guianza y mi servicio, yo me convierto en padre espiritual. Yo engendré una nueva vida. Es Dios el que lo hace. Pero la Biblia reconoce a aquellos que testifican, que proclaman, que evangelizan, que comparten tu fe. ¿Cuándo fue la última vez que tú compartiste tu fe con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste de Jesús a alguien? Todos tenemos gente cerca que está dolida, que está sufriendo, que tiene necesidad. Y esa gente necesita a Jesús. Quizás no necesitan tu traducción de la Biblia, quizás no les va a gustar tu iglesia, porque para cada persona hay una iglesia. Y Dios ha sido tan, tan misericordioso que en Puerto Rico esto es como Baskin Robin, hay 31 sabores. Para el que se pone y para el que no se pone. para el que hace y para el que deshace, para todos hay una iglesia. Oh, es importante que entiendas, querido hermano de la iglesia del Nuevo Justo, cuando usted va a compartir su fe, usted está compartiendo a Jesús. No es Nuevo Justo. Si la gente nos quiere visitar y te quiere visitar por lo que están viendo en ti, gloria a Dios, será un placer conocerlos y servirles pero esto no se trata de, necesitamos más gente, esto no se trata de proselitismo y reclutamiento, Esa, de, le dejamos eso al ejército. Se trata de que el mundo necesita a Jesús. A quien tenemos que hablar no es, no es que mi pastor Rafael Torres, no, 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 no es que la Biblia que usamos, no, no es que los músicos, no, no es que el ambiente, no. Jesús. Que conozcan a Jesús. Una vez que comiencen a seguir a Jesús, Jesús los dirigirá ¿Y cuáles son sus próximos pasos. Les escribo a ustedes, padres, y lo que Juan reconoce en ellos en el verso 13, porque han conocido al que es desde el principio. ¿De qué está hablando Juan? Juan está hablando de permanencia. Esta gente conocieron al que es desde el principio y han permanecido. No han desviado su mirada son cristianos maduros y han aprendido a caminar en su fe cuando la iglesia está llena y cuando la iglesia está vacía cuando todos los quieren o cuando nadie los quiere cuando tienen fuerzas o cuando sienten que no tienen fuerzas cuando tienen ánimo o cuando no tienen deseos ni ánimo cuando la música les gusta y cuando no les huelen ni les azucena esos son los padres la gente que aprendió a caminar aunque nadie me profetice. Aunque nadie venga a hablarme de parte de Dios, yo voy a seguir caminando. Aunque hay un culto y yo sienta que no se me pararon los pelos y yo estaba acostumbrado a que siempre se me paraban los pelos y hoy no se me pararon. ¿Qué pasa? De momento hace un clic en la cabeza y el Espíritu Santo te revela que tú no caminas por pelos parados, que tú caminas por la Palabra. Y si se habló la palabra y la palabra fue explicada y la palabra estaba ungida y tú la absorbiste, aunque no haya habido ningún así, te dice el Señor, recibiste una palabra profética que te sostiene. Aunque no hayas danzado, aunque no hayas corrido, aunque no hayas tenido visiones, aunque no haya ocurrido nada sobrenatural, los padres, los maduros aprenden a caminar por lo que dice la palabra de Dios. Me sienta como me sienta. Yo estoy, en, yo estoy en la iglesia por Cristo y no por la gente o qué, qué bonito cuando me quieren y me apoyan y me siento acompañado pero aún si me sintiera solo la gente no es la razón por la que yo estoy en la iglesia es por Cristo así que si le hice un trabajo a alguien y no me pagó es por Cristo si le presté cinco pesos y no, todavía no me lo han pagado en han pasado dos meses, es por Cristo alguien quiere testificar Si los PNP son corruptos y yo estoy rodeado de PNP, es por Cristo. Si no estoy de acuerdo con la opinión de aquel o como dice el otro, o lo que el otro hace, es por Cristo. Les escribo a ustedes, Padre, porque han conocido al que es desde el principio. Eso nos recuerda al Evangelio de Juan capítulo 1. En el principio era Él, no, el mismo autor conectando sus mismas ideas, citándose Él mismo. En el verso 14, les he escrito a ustedes padres porque han conocido desde el principio. Quiero que notes algo cuando le hablan a los hijos, al principio, Juan les dice, les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Su nombre. Pero la segunda vez que les escribe, dice, les escribo hijos porque han conocido al Padre. ¿Lo viste? Ha habido una progresión, ha habido un avance, ha habido un crecimiento. Acuérdense esto, porque una de las últimas palabras y una última de las series que vamos a enseñar este año es crecimiento terminamos consagración hace unas semanas atrás de aquí a dos semanas empiezo con el libro de Job y tampoco termine el libro de Job y esta serie que vamos a hacer sobre el sufrimiento comenzamos con la serie de comunión consagración comunión compromiso Crecimiento. Son las cuatro palabras importantes por las que estamos reflexionando este año 2022. Pero notaste que al, a los padres le dicen lo mismo arriba y le dicen lo mismo abajo. ¿Por qué? Porque no cambió. ¿Será que esta gente no ha crecido? No, es que ellos ya alcanzaron madurez. Y el que está y el que alcanzó madurez no necesita palabras nuevas todo el tiempo. El que, el, el que alcanzó madurez no necesita 20 mensajitos de un devocional para sentirse ay Dios me habló yo te digo quizás no muchos de nosotros estamos ahí la mayoría de nosotros estamos en el tercer grupo quiere el Señor que todos lleguemos a ese punto de que aunque no se me pare ni un pelo yo sé que Dios está y yo le voy a dar mi mejor alabanza madrugó un día llegué y mire para y dice, ¿y dónde están los demás intestinos de Este templo está vacío, aquí nadie más madrugó. Yo, tú y yo, papá. Voy a darle mi mejor adoración, le voy, dar, le voy a dar mi mejor alabanza. vino un caos nuevo, vino un esfuerzo de persecución, ocurrió un cambio trascendental en la vida puertorriqueña y de momento de ser 180, terminamos siendo 20, 15, 10. El maduro, Como adoré cuando éramos X, voy a seguir adorando y sirviendo ahora que somos que. Porque el maduro no depende de las cosas externas y las circunstancias, su mirada está puesta en Cristo. Quiere el Señor que todos aspiremos a llegar a ser padres. La razón de este mensaje hoy solamente es honrar y orar por los jóvenes de Yaddaí. a los que sus líderes tenían una parte muy hermosa que el tiempo no les dio para hacerlo en el campamento. Y ojalá que en algún futuro cercano y próximo sí se pueda dar. Hoy les honramos. Hoy damos gracias a Dios por sus vidas. Y hoy la palabra dice, les escribo a ustedes jóvenes. Ya se supone que todos hayan entendido que somos todos aquí la mayoría de los que estamos aquí. Les escribo a ustedes jóvenes, ¿por qué? Mira esa expresión. Dígame si esa expresión no confunde. Porque uno sabe que hemos cometido errores. Hay cosas que Dios quiere que yo haga y yo no las estoy haciendo. O hay cosas que yo sé que están malas pero las estoy haciendo como quiera. Y con todo eso, mira la palabra que Juan pronuncia sobre ellos les escribo ustedes jóvenes porque han vencido al maligno no dice están venciendo no dice lo van a vencer algún día no dice has cogido bofetar en todos los rounds de, de, de la pelea pero te siguen levantando no, no dice así dice han vencido al maligno Juan está escribiendo aquí con un lente catológico Juan está amparándose en la victoria de Cristo no en la de tus propias fuerzas les escribo ustedes jóvenes porque habéis porque han vencido al maligno ¿Cómo lo has vencido en el resto de la carta él lo va a explicar ¿Has rechazado las enseñanzas falsas? ¿Has rehusado que el sistema te envuelva? Por eso mezclé a Daniel. ¿Has vencido porque te paraste firme en tu posición y no dejaste que nadie te hiciera dejar de confiar en Jesús y en su poder para salvarte, sanarte, perdonarte, ayudarte como hacían con sus globos? Aquella dinámica, empoderarte para llegar a cumplir tus metas, tus sueños. Les escribo a ustedes jóvenes, pero en la segunda ocasión, Él expande qué significa vencer al maligno. Y esta es la razón por la que escogí esta palabra para ustedes hoy. Mientras que los padres... Deben ser firmes, constantes. usted Batito, capítulo 1, verso 9, Pablo le dice, está hablando de los requisitos de los ancianos o diáconos, le dicen en algunas iglesias como esta. Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también puede exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Juan le dice a los jóvenes, fuertes. Esa es su característica más grande. La fuerza, el dinamismo y la energía de la juventud. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes. Luego nos dice, ¿de dónde viene esa fuerza? Ellos son fuertes. Porque hacen ejercicios raros en CrossFit. Ellos son fuertes porque tienen un montón de líneas aquí. Él no está hablando de esa fuerza. Porque ya Isaías, en el año 740 a.C., había dicho: los jóvenes plaquean y caen. Los muchachos se fatían y secan. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Recibirán. Hayas llegado como llegaste esta mañana, recibirán nuevas fuerzas. Levantarán agas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿De dónde viene la, la fuerza de esos jóvenes a los que Juan le escribe? Porque la palabra de Dios, mire ese verbo que Juan usa, la palabra de Dios, ahora quiero hablar con Yadá y quiero hablar con el resto de la iglesia, la palabra de Dios permanece. ¿Por qué permanecer? La palabra permanecer implica que hay una lucha, hay un conflicto, hay un struggle, sea. Permanecer parece implicar que lo más fácil es no permanecer. Hay muchas fuerzas que quieren sacarte la palabra de Dios. ¿Te acuerdas la palabra del sembrador? El Jesucristo dio parte de la semilla, cayó en el camino, esa tierra está dura, por lo tanto la semilla no penetró. Junto al camino. ¿Y qué hice? Y luego vinieron las aves y la arrebataron. Cuando Jesús le explica la parábola a sus discípulos en secreto, le dijeron, no entendimos. Y Jesús le dijo, si no entendieron esa, ¿cómo van a entender las demás? Y les explica, con paciencia, como hace un padre. Y le dice, eso se refiere a la gente que escucha el Evangelio, pero no penetra, no lo entienden, no traduce, no lo traducen a nosotros en español. Y viene el enemigo y les arrebata lo que escucharon. Yo, y hoy quiero hablarles específicamente a ustedes. Ustedes recibieron unas palabras de parte de Dios hermosas en este fin de semana. Hace rato ya que el infierno envió cuervos. Estoy hablando en mi lenguaje metafórico. Satanás te quiere robar y que te olvides de esa palabra. Ustedes son fuertes. Porque la palabra de Dios permanece. ¿Qué es? Satanás me la quiere robar, pero yo la recuerdo. Hoy yo los reto. Yo no sé si ustedes tienen journal, si ustedes tienen diarios, escriben. Yo les invito. Sean las notas en, una, en un file de notas en el celular, en algún papel, escribe aquello que vas a recordar o que recuerdas que fue significativo, que aprendiste, que te llamó la atención. No tienes que poner las palabras exactas. uno de los retos más grandes que tenemos hoy y tenemos que ser sensibles y orar por nuestros chicos ¿cuántos se comprometen a orar por ellos? esa mano la está viendo el cielo ¿Cómo en serio todos aquí tenemos un enemigo que se llama entretenimiento el entretenimiento no es malo hace falta en dosis apropiadas porque sin entretenimiento nos fundimos, nos quemamos. Pero ¿cuál es el problema? Que hoy día el mundo ha producido una cultura de entretenimiento. Que terminas una serie en Netflix y el mismo Netflix te da tres opciones. ¿Cuál de las tres vas a ver ahora? Y si tú no le das a nada, él le escoge por ti y te le empieza a poner. Todo está diseñado para que usted se quede ahí. De ahí que hay que entender este, este principio de sabiduría. El entretenimiento es el enemigo de la productividad. Tú no vas a lograr nada en tu vida si siempre estás entretenido. Y esa es la agenda de Satanás para los cristianos. Que no lean la Biblia, que no escuchen, que no mediten, que no oren, que no sirvan, que no adoren, que estén. Y si eso es difícil para usted, ¿cuán difícil usted cree que es para ellos? Que si usted conoce 100 aplicaciones, ellos conocen 500. Usted está en una red social y yo están en 10. Todo el tiempo las bolitas rojas están apareciendo. Y si ustedes son como yo, que no puedo ver ni una bolita roja. No sé, quizás tendré un diagnóstico de OCD. Obsessive Compulsive Disorder. Tengo que apagarle las notificaciones a las aplicaciones que sé que no son esenciales porque si yo veo una bolita roja no tiene idea predicándoles a ustedes he visto varias ahí Y se les puede contar cuando se, acaba, cuando se acaba el culto el domingo y por fin me monto en la guagua ella va manejando ella sabe que esos primeros minutos me puede decir lo que quiera decirme yo estoy leyendo mensajes, testimonios, peticiones, quejas, problemas, situaciones de la gente, respondiendo a la gente. Y en esas bolitas rojas se nos pueden ir horas, ¿yo ¿sí no? Por lo tanto, para, per, para que la palabra permanezca en mí. Yo tengo que hacer un plan. No lo puedo dejar. No lo puedo dejar a la aventura a ver cómo sale. Porque si yo no tengo una agenda, el sistema se va a encargar de llenar mi agenda con entretenimiento. Y no voy a lograr. Y aquí es donde la gente a veces sobre espiritualiza el asunto. Aprender un, un, un idioma nuevo en duolingo. A, 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 a desarrollar. Aprender a tocar un instrumento viendo YouTube. Hay mil cosas productivas que uno puede hacer si uno se pone su mente en el lugar correcto. Pero si dejo que solo yo, mi mente sea entretenida, así me quieren los poderes del mundo. Me quieren tonto, ignorante y fácil de manipular. Y Daniel propuso en su corazón yo voy a leer noticias cuando me dice el gobierno que un dron vale 500 pesos vamos a leer cuando aquellos se están diciendo en la radio que aquel es corrupto y que en el otro vende droga ¿por qué será? yo los reto jóvenes de ahí, si usted no lo ha hecho todavía bájenme bájense la, la aplicación de YouVersion la aplicación de la Biblia y búsquese un plan de lectura hay planes de lectura lo que tienen es un verso de la palabra por día y le puedes poner reminders a la hora que tú quieras el celular te va a decir recuerda que tienes que leer tu plan de lectura jóvenes me escribo porque son fuertes porque han logrado que la palabra permanezca en ustedes la circunstancia te va a querer robar la palabra Dios se está tardando No está ocurriendo nada, testificaba nuestra hermana Marga en sus redes en esta semana. Estoy haciendo y no me sale. Estoy... Y son intentos para robarte la palabra que llevas por dentro. La promesa que Dios te dio. Dios está conmigo. No tienen que ser verdades rimbombantes. Satanás me va a querer convencer. Está sola, mereida. Está solo, Santito. Está solo, Gaby. Dios está conmigo permanezco en esta palabra me puedo sentir solo pero sentirme solo y estar solo son dos cosas distintas nadie te quiere, todos te odian Pómete un gusanito hace tiempo no les decía eso ustedes son fuertes porque la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Estas tres grupos. Hablan de la vida cristiana. Yo me despido con estas palabras. La vida cristiana se trata del perdón. El perdón de nuestros pecados. A través de la sangre de Jesús. Que fue derramada. En favor de usted. Y en favor mío. La vida cristiana se trata de relación. Relación con nuestro Padre. A través. Del conocimiento de Jesús. Pero la vida cristiana también se trata de pelear, de resistir, de ser fuerte. No es aparentar ser fuerte. Hay gente que ha confundido ser fuerte con no me van a ver llorar, no les voy a dar el gusto de que me vean triste. Eso no es. La vida cristiana es auténtica y cuando hay que llorar se llora, cuando hay que reír se ríe. Ser fuerte significa no voy a negociar mis convicciones, no voy a olvidar, no voy a dejar que Satanás me robe lo que Dios me dijo. ¿A cuántos aquí Dios le ha prometido cosas? Satanás quiere robarte eso. en Daniel capítulo 10 versos 18 y 19 ese hablando de Daniel y termino de él fueron muriéndote todos los reyes poderosos se fueron muriendo Nabucodonosor se murió el hijo se murió llegó otro rey nuevo y todo y sabe quién seguía en dónde estaba Daniel el profeta Isaías dice buscarán los que tienen contienda contigo y no los vas a encontrar la soberanía de Dios mantuvo a Daniel por causa de su fidelidad y por causa de su fuerza. Les hablé del horno de fuego, pero no les hablé del foso de los leones. Ahora se la dejo para otro día. Es escenario tras escenario, adversidad tras adversidad. ¿Dónde estaba la fuerza de Daniel? No, no, a Daniel se levantó y le picó la cabeza a tres personas. No. La fuerza de Daniel estaba en que él permanecía en su posición y en su convicción, independientemente de lo que cambiara a su alrededor. Yo termino con esta bendición final que Dios se la dio a Daniel y hoy yo se la quiero citar a ustedes. Capítulo 10, versos 18 y 19. No entro en el contexto, el contexto es una visión que Dios le va a dar al profeta y en ese encuentro con esa visitación divina, con esa teofanía, se le llama en lenguaje técnico, dice, y aquel que tenía semejanza de hombre, me tocó otra vez, dice la, la reina Valera, me tocó otra vez, dice el verso 18 del capítulo 10, de Daniel, y me fortaleció, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate, y aliéntate, sé fuerte, y ten ánimo, y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas, y dije, hable mi Señor, porque me ha fortalecido. Mi, mi anhelo y mi deseo es que hoy, hoy pase eso con usted, y hoy pase esto conmigo. Que podamos decir, habla Señor conmigo, porque me ha fortalecido. El Dios que te dice, esfuérzate. Fuérzate, fuérzate sea valiente. Un sábado en septiembre del año 2013, uno de los ataques terroristas más sangrientos de la historia se llevó a cabo en un mall de gente adinerada en Nairobi, Kenia. Cuatro pistoleros parte del grupo que estaba afiliado al entonces al Qaeda se llamaba Al Shabab. Mataron 67 personas e hirieron a más de 200 en ese mall. Usted quizás no lo vio en televisión primetime nacional porque fue en África. Hubiese sido en Estados Unidos, hubiesen hablado dos meses de ese tiroteo. Pero una historia de ese tiroteo terminó recibiendo la atención de los medios de comunicación. Y fue la historia de una joven madre llamada Sneha Kotar Mashru. Sneha estaba en el mall bebiendo café con una amiga cuando empezó el tiroteo. Habiéndose tirado al piso, ella escuchó un celular que estaba sonando cerca de ella. No queriendo que los pistoleros se le acercaran por el ruido, ella alcanz intentó alcanzar el celular debajo de la persona que estaba al lado de ella para poner el teléfono en silencio. Es en ese momento que se dio cuenta que el hombre que estaba al lado de ella estaba sangrando profusamente. Y le dijo a las noticias de NBC, cuando puse mi mano debajo de él, es cuando me di cuenta que este hombre le habían disparado por causa de su sangrado. Estaba sangrando profusamente, había un montón de sangre. En ese momento, la mujer tomó una decisión bien difícil, pero que le cambió la vida. Ella decidió tomar la sangre de aquel hombre y empezó a untársela por su propio cuerpo a regársela por su propio cuerpo. con la esperanza de que los terroristas asumieran que ella estaba muerta y que pasarían sobre su cuerpo, la pasarían por alto. Su camuflaje impensable probablemente le salvó la vida a esta muerte. Y dijo ella en las noticias, me encantaría saber quién él era. Porque creo que su sangre me protegió y me salvó la vida. Ese fue el caso de una mujer en Nairobi, septiembre del año 2013. Pero todos aquí, hoy, tenemos la opción de estar cubiertos por la sangre de alguien que también murió, pero al tercer día se levantó y con su resurrección dio testimonio de que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos y ante él se dobla toda rodilla de los que están en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua algún día tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre hoy podemos decidir confiar en Él, hoy podemos decidir creer que en ese nombre hay perdón de pecado, que en ese nombre hay fuerza que en ese nombre hay salvación y que en ese nombre usted y yo podemos resistir lo que venga en nuestro camino estemos puestos de pie que el Señor les bendiga